0: De tinha do meu coração. Sejam bem-vindos mais um episódio de Varandita, desta vez em áudio, como eu tinha dito. Bem, como é que foi esse Natal? Espero que este o vosso Natal tenha sido bom, que tenham comido muitas rabanadas, muitos filhosas, muitos, muito do rei, pronto, o que quiserem, e que tenham, que estejam a ter uma boa semana. Neste caso final de semana, é a última semana de 2023, é muito estranho pensar nisso, e então eu decidi não, tipo, não, não iria não me despedir de 2023 na, em Varandita, tinha que me despedir de vocês Varanditas, e também desta forma fazer um balanço, porque Varandita está oficialmente a fazer 3 anos de idade, meu Deus, que crescido que está, uh, porque é que eu digo isto, porque, pronto, nós fazemos 3 anos no dia 31 de dezembro, porque... Varandita surgiu em 31 de dezembro de 2020 e passou a correr e estamos com 3 anos. Já no último episódio eu agradeci muito uh, por vocês estarem tipo, sempre a dar-me feedback e até no Spotify Rap tivemos percebido que cada vez somos mais uh, Veranditas e fico mesmo muito feliz nesta jornada de 3 anos sentir que, que tenho tido um público constante e, e tenho tido mais pessoal ainda e fico mesmo feliz. E obviamente que, que não poderia deixar esta data em vão e não publicar podcast de final de ano. Espero que, que entrem em 2023. Fogo! Meu Deus, 2023. Não, eu não estou nada. Eu, aí está, eu estou no mindset errado. Ainda não estou no mindset que tive no Natal e que estou a passar em ano. Não sei se vocês são hoje. São, se eu sou a única. Sentem. Eu acho que não sou a única Que sinto que tudo passou tão depressa Que tipo Eu não entrei propriamente Eu sei que já passou o Natal Tive um Natal fixe Mas tipo Eu não senti o Natal Tipo No sentido Em cada ano que passa Cada ano que Não sei Não sei pelo facto Estar a envelhecer Que já não sinto Aquela magia de Natal E agora percebo um bocado porque dizer que o Natal É muitas crianças Porque Ainda Quando por exemplo, em minha casa não temos assim miúdos pequenitos. Tipo, é tudo já bastante adulto. Então eu tive tipo, é um bocado tipo estranho. Já não tenho aquela cena da magia do Natal e agora percebo porque de dizerem que a magia do Natal é das crianças. E eu agora acabei por cometer uma gafa e já ia dizer feliz 2023 quando é 2024. Como assim? Ao estarmos em 2024, eu só começo a pensar e a pôr na cabeça porque, como assim, 2004 foi há 20 anos? Tipo. O Euro 2004, o fucking Euro 2004, que foi histórico, ainda me lembro, vagamente, que eu ainda era muito baby, mas lembro-me de algumas memórias de ter do Euro 2004, foi há 20 anos. Como assim? Eu fico tipo, mesmo perplexa, estás a perceber, tipo, mesmo, mesmo estranho. E pronto, e, e então isto para dizer Espero que vocês entrem no, neste novo ano com, uh, com os dois pés Eu não digo só o pé direito, digo os dois pés Porque para entrarmos com os pés bem assentos na Terra E uma das coisas que eu vos aconselho a fazer não Se vocês a ouvir isto em 2024 Mas, uma, mas isto também se, se deve fazer na, na semana antes do ano acabar Mas também na primeira semana do ano Também é super bom se fazer Porque ainda estamos muito assim Com aquela cena de tipo muito fresquinhos que é um, fazer tipo um vision board, tipo uma, uma lista de ou, ou tipo uma lista com imagens ou também uh, escrita daquilo que gostariam de atingir um, no, 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 no novo ano que se está prestes a iniciar e depois é interessante porque depois no final desse mesmo ano vocês conseguem pegar na lista de novo e perceber se fizeram essa tudo isso se tem alguma coisa de check se chegaram a fazer esses objetivos, se não. E isso é um, é um momento engraçado, por exemplo, agora como é, nesta última semana do ano de 2023... Estou a pegar na minha lista... Que tinha feito há um ano atrás... Para este novo ano que está prestes a acabar... E é de interessante perceber... Como é, que, como é que primeiro eu faço sempre uma retrospectiva de, de cada ano? Então, tipo, eu, eu, é bem engraçado tipo, ler a carta que fiz para mim própria da retrospectiva de 2023. 2023, não, 2022 E agora que fiz a 2023, tipo, para o ano, decida que vai ser E também ler a minha retrospectiva deste ano e perceber as coisas que consegui atingir e aquelas que não consegui. E também fazemos assim um, meio que um processo de autorreflexão e isso é muito positivo e importante. Para, para crescermos também. E para nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. Portanto, há aqui umas diquinhas que vos aconselho. E, um, e fazendo assim um balanço deste ano. A nível de pop culture. Sem dúvida que eu acho que este ano. Tipo, a nível de pop culture. Foi, foi bastante pá, um, bastante polémico, não é? Pronto. Tivemos assim algumas uh, novidades, não é? Um, mas acho que não houve assim nada, tipo, foi polémico, mas acho que, tipo, pronto, é aquela coisa, tipo... Uh, pronto. E agora, fazendo assim uma retrospectiva também deste ano, eu sinto... Não falando do, do, do ponto de vista pessoal, mas, tipo, no ponto de vista cultural e por aí fora. Acho que foi sem dúvida o ano da Taylor Swift. Tipo, acho que todos os meses ouvimos falar da Taylor Swift. Uh, foi o ano... Uh, que eu acho que foi dos melhores anos a nível de Portugal nos festivais. Um, a nível de concertos em festivais. Tipo, acho que, trouxe, acho que a nível, Portugal trouxe muito, muitos artistas muito conceituados a, a, a Portugal. Este ano no verão. Nomeadamente eu tive o privilégio de ver Artigo Manquis e Reidosa, Acho que foi assim pelo menos um ano com bons artistas. Para, para não falar de outras bandas também vieram, vieram aqui. Uh, também foi um ano de muitos... De muitos uh, de muitos fins de relações amorosas assim, no mundo da pop culture, por exemplo, portuguesa. Uh, agora lembrei-me, por exemplo, do, do caso mais mediático que foi as Acontece e Bárbara Branco, a nível de pop culture, assim, de gossip. Também foi o ano que Portugal teve uma série na Netflix que, que foi um tremendo sucesso mundial, que foi a série Rabo Peixe. Um, portanto, acho que foi um bom ano para a pop culture portuguesa, mas, por outro lado, também teve aquele, aquele senão que foi, no caso da, do, do Stop, que, que eu acho que a falar no, no, no verão, Uh, pronto, uh, do Centro Comercial Stop que, era, que é uma, uma espécie de incubadora da música alternativa portuense um, que fechou agora, pronto, agora acho que aquilo está assim um bocadinho em águas de bacalhau tipo, ainda estão lá algumas, alguns músicos lá mas uh, a longo prazo não tem mesmo que sair portanto pronto, foi esta parte mais negativa e claro que haverá, haverá outras coisas mas também foi o ano, agora lembrei-me, a nível de pop, culture e de Relacionamentos amorosos, foi mesmo o ano da e do Piquet, tipo aquela a mítica música Una como eu, não tiktoks como tu, logo em janeiro para começar o ano. Também foi o ano da Flower, da Mali Sour, também começou ali em janeiro, começou logo em 2023 da melhor forma. Portanto, a nível de música, foi muito a esta, a, esta vibe pop. Assim, a, a nível do rock, uh, que me esteja assim a lembrar, temos o álbum dos Queens of the mas eu não, já não me recordo se foi agora. Não, foi este ano, foi este ano, que eu gostei muito, agora está me a lembrar. Um, e pronto, uh, assim, uh, também temos o álbum dos Mane Skin uh, um, e muitos outros álbuns, com certeza, muito bons. Mas eu não quero estar aqui só a, a, a generalizar as coisas, porque poderá, obviamente que há muito mais coisas que até ouvi que agora não me estou a lembrar e não me quero estar aqui a, a generalizar tudo. E também foi o ano. Do filme que está, neste caso, eu a dizer que está a marcar o Natal deste ano, porque está muita gente em família a ver o filme. Filme esse que eu também já vi, vi anteontem. Filme esse que estreou na, nos cinemas nos Estados Unidos. mas aqui em Portugal chegou a estrear em Novembro, mas que já está disponível na Amazon Prime Video e que está a ver uma trend no TikTok de, do pessoal ver isto com a família nesta altura de Natal e as pessoas e captar as reações de cada familiar após a visualização do filme e o filme em questão é o filme Saltburn que tem como protagonista o Jacob lorde um, uh, que tem como protagonista o Jacob Lillardy a Rosamund Pike uh, a Alison Oliver e o Barry Knock eu não sei pronunciar muito bem o nome dele mas o Barry é que basicamente é o grande protagonista e basicamente esse filme é o filme eu posso dizer, já vi muitos filmes na minha vida eu adoro cinema eu até me posso considerar, tipo, que cinéfila, porque gosto mesmo de ver filmes. Já vi todo, de, desde os clássicos até os filmes mais modernos. A agora parece um bocado armança na maneira como estou a me expressar, mas vocês perceberam em Verandita de coração, percebem claramente que gosto de cinema porque recomendo muitos filmes aqui na, em Vernandita. Mas, tipo, eu já vi muito filme, malta, mas acho que nunca vi um filme tão maluco, uh, tão explícito e ao mesmo tempo tão louco como, como este filme. Este filme é mesmo o mais incêndio dos mais incêndios que eu vi. Basicamente retrata... Uh, uh, tem muito aquela cultura do um, Fawzen, que agora está muito na moda, uh, aquela, aquela vibe do início dos anos 2000. Uh, Passa-se em 2006, o filme. Uh, começa na universidade. Eu não quero estar a dar muito spoiler, porque imagina, eu só eu vou, vou ser sincero, isto pode parecer muito fútil, mas eu, comecei, eu eu vi o filme porque, primeiro, eu já queria ver o filme por, por ter o Jack Lillardy e eu sou uma grande fã de Jacob Lillardy, por todos os motivos, mas alguns. Agora, I mean. a uh, pronto um, mais coisas professor fã do J.K. Willard e depois também porque recentemente no meu TikTok apareceu muito uma meu fórum de TikTok malta americana a dizer que estavam a, a, opa, bem, bem horrorizados com que tinham visto uma cena da banheira não sei o que, banheira, banheira uma cena que queria ver no filme sobre a banheira e então eu pensei, ok, já queria ver o filme todo o pessoal está a falar disto e eu tenho Amazon tá, vou ver vi o filme posso dizer que a cena da banheira eu percebi o porquê do pessoal estar, estar chocado mas há cenas muito piores um, apá, no filme e o filme muito gráfico um, mas pronto, é assim malta basicamente não, eu então isto para dizer que não vou dar aqui muito spoiler de enredo porque depois deixa de ter piada ao filme Acredito também muita gente possa já ter visto spoilers no TikTok Porque o TikTok está cheio de spoilers É das piores coisas Às vezes eu não gosto de ver filmes trendy Porque o TikTok acaba por mudar sempre spoiler Mas aqui no caso de Saltburn Eu tive a sorte de, de não ver Vi um spoiler da banheira Mas o resto do filme não, não houve spoiler Apesar que agora o meu fario está cheio de spoiler Mas também já vi o filme e também são os cookies Mas pronto O que basicamente retrata é um filme de thriller Psicológico, acaba por ser um bocado psicológico e é, retrata um, um rapaz uh, que vive, no, vive num, num mundo da opção por outra pessoa, pronto. E agora não vou dizer qual é o rapaz nem nada disso, vocês vão perceber quando virem o filme. E essa opção levam a fazer coisas completamente estranhas, nojentas e ao mesmo tempo também meio meio não. Tipo, nojentas, estranhas e macabras, que assim mesmo macabro. E não queria estar a dizer isto aqui, porque pronto, uh, também vos quero deixar aqui este suspense de verem o filme mas a nível de... o filme é assim eu gostei do filme mas e não gostei, imagina, achei o filme muito demasiado fora, demasiado demasiado pesado é, na, na maneira como abordava certas coisas mas a nível de realização gostei muito e de Banda Sonora também. E também ressuscitou, assim, alguns hits dos anos 2000, que já não ouvia, hits de discoteca que já não ouvia há um bom tempo mesmo. E gostei de reviver. Mas depois, a nível de desargumento, o argumento é mesmo muito insane. Mas aconselho-vos a ver, nem que seja pelo Jacob Lord e quem for fã de Jacob Lord como eu sou, mas claro que não, é, não se resume só a Jacob de Lord E vocês, ao ver o filme, vão perceber mesmo isso. E pronto, mas aconselho-vos a ver o filme, para terem essa experiência e para não ficar nem não ficar em par, porque este filme vai ficar na história do cinema, nem que seja pelo seu argumento insane, maluco, e, e pronto. E, e, basicamente, é este o filme que tenho assim pela cultura de agora, deste último episódio do ano, é o Saltburn, está disponível na Amazon. Um, depois, uh, também vi, recentemente, um, uh, um documentário uh, que é sobre o Zé Pedro Xuxa Peixe. Uh, eu gostei muito do documentário ele está na HBO, eu por acaso nem sabia que havia documentários portugueses na HBO uh, que é o documentário e hoje vai ser fixe que vou-vos recomendar um filme vou-vos recomendar uma série vou-vos recomendar, vou recomendar um documentário e agora vou para a parte do documentário vou-vos recomendar o documentário Zé Pedro Rock'n'Roll que foi feito em 2019 um, e eu gostei muito, muito do, filme, do documentário pronto, que fala muito da vida do Zé Pedro é, um, é, é, é sobre a vida dele é biográfico e quem é fã dos Futos de Pentepejo e do Zé Pedro Acho que vai amar Porque depois também entrevistam amigos deles para além, de, para além do Chute também entrevistam Tanto a família dele como também amigos próximos Como por exemplo o Palma e por aí fora E também apreciamos da bondade uh, Do Zé Pedro para com, todas as, com, para com todo o pessoal que se rodeava E vocês nesse comentário Percebem que é tipo uma carta de amor ao Zé Pedro E percebem como ele era mesmo genuíno e boa pessoa Porque nós temos Malta do rock dos anos 70 Desde malta do rock dos anos 2000 como, por exemplo, ou de final da década de 90, como, por exemplo, o legendário Tiger Man, e malta por aí fora, tipo, malta tipo Totrips e por aí fora, que, tipo, ele ajudou. E, um, e eu acho, tipo... Ah, o, o comentário é mesmo belo. E até há uma frase que eu fiquei, guardei nas notas do meu telemóvel, porque adorei, que é uma frase mesmo do Zé Pedro, porque acho que o Zé Pedro tinha dado, antes mesmo de falecer, portanto, em 2016, por aí, ele tinha dado um, uma entrevista, tipo, uma TED Talk, que estão a ver, e onde estava a discursar sobre ser músico e sobre... Opa, oh tipo, a parte criativa e por aí fora, eu não vi até, to até talk, nem é? é íntegra, vi partes por causa do documentário. Mas, tipo, houve uma frase que ele disse, que até é assim que finaliza o documentário, que eu adorei, que é Eu recebo como dou, isso é a grande função da vida. E, é pá é mesmo isto. Nós, tipo, a nossa função... Nós, tipo, nós temos que, nesta vida, para além de sermos gratos, temos que, tipo, dar o nosso melhor aos outros. Porque se nós queremos realmente... Receber o melhor também temos que dar, não podemos só querer para nós. Eu sei que isto é um clichê, isto é muito uma cena tipo, é banal, mas é um balanço que faz sentido e, um, e gostei mesmo. Opá, e, e tipo, marcou bastante esta frase, eu até pontei e adorei, um, e até escrevi mesmo na minha review que no Letterboxd, dei 5 estrelas e escrevi mesmo a, a, a frase que ele tinha dito e depois escrevi mesmo, simplesmente belo Zé Pedro sempre será o tipo mais cool do rock português e é verdade e é mesmo triste ele já ter partido mas pronto, deixou o seu legado que é a sua música e a sua boa energia que fica para sempre nos nossos corações e viva na nossa alma para quem é fã e para quem é tiver o como eu também ver conceitos de estudo de pantapés ainda com o Zé Pedro que ele realmente era ali, era ali a grande era a alma da banda por muito que os futuros continuem já não é a mesma coisa sem ele Pronto, um, e depois também, para, outro, para além disso, também uh, fico, fiquei, adorei o documentário para perceber como é que era. Como ele era curioso e como, era, e como nos anos 70 era bem difícil uma, uma pessoa conseguir ouvir bandas de rock alternativas estrangeiras. Era muito complicado, então tipo, ele também tinha algum dinheiro então ele viajava a fazer tipo, interrail pela Europa à procura de, de bandas... Em, em pubs e por aí fora, e depois trazia para Portugal esta informação, falava com os amigos, falava com depois com as lojas de discos da, da, da zona dele, neste caso de Lisboa, e depois eles compravam, portanto, toda esta dificuldade que o pessoal tinha, hum, este, esta dificuldade de acesso para consumir arte, cultura, né? neste caso música. E eu fico, tipo, fico, acho isto mágico e fico também a sentir -me ao mesmo tempo grata porque estamos, numa, um, hoje em dia, estamos numa altura em que, que é muito fácil. Nós conseguimos ouvir qualquer tipo de música e conseguimos facilmente ouvir uma, uma banda dinamarquesa ou, ou francesa sem ter que sair de casa. E quanto antes, ele tinha primeiro que se deslocar ou tinha que conhecer alguém daquele país que lhe que, lhe, que, lhe, que recomendasse e por aí fora. Das pessoas, uma pessoa que fosse mais da música alternativa e do rock e não sei o quê. Portugal era um país tão pequeno tínhamos muito aquela marca de, de, da ditadura que tínhamos vivido, que também não tínhamos grande acesso e por aí fora. E então, esta era sem internet, era uma era mesmo analógica que tínhamos mesmo que sair do país para descobrir e depois para conseguirmos as coisas ter a, a, ouvir a música, ouvir o disco ou a é Tínhamos mesmo que depois falar com o nosso colega, o nosso conhecido da loja de discos, para ele, em, 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 em contactos de fax ou, ou via telefone, falar com o malta de fora. E os Zé então há uma cena de do documentário que eu fiquei mesmo naquilo na cabeça: que ele, pá, ele foi tipo à boleia, tipo até a França e depois em França. Um, estava, tipo, numa fase no... viu, tipo, num... perto do autocarro que ia haver um concerto de punk rock alternativo, tipo, numa aldeia qualquer num subúrbio qualquer em França e ele foi, e foi aí que ele viu pela primeira vez os The Clash, então, tipo, é uma cena boé tipo, como assim, tendo a perceber e na altura os The Clash ainda não eram famosos como depois ficaram estão a perceber, e ele viu Porque ele tinha este espírito de... de ir à procura, de curiosidade de querer saber, de humildade também de querer saber novas bandas e não sei o quê e com aquele sonho acabou por criar a maior banda de todos os tempos do rock português e para além disso também há uma coisa muito muito interessante que é o Zé Pedro era o único mesmo do time tipo, que não sabia mesmo tocar não sabia nada de música e foi tipo mesmo aprendendo sozinho aos poucos não se nossos maiores guitarristas portugueses portanto esqueçam o filme o filme não o documentário para além de de ser incrível para quem gosta e para quem é fã de chutes e para quem é fã de, de Zé Pedro também é um bom documentário inspirador para, para tipo, não divertirmos dos nossos objetivos e dos nossos sonhos, por, por, muito, por muito que hajam adversidades e por aí fora. Portanto, é que está aqui a recomendação agora para o final do ano, início do ano, verem logo assim um documentário inspirador, e de música. Depois, para finalizar, também tenho uma série inspiradora, também biográfica, mas obviamente que é protagonizada por pronto, atores, atrizes por aí fora, não é, não tem, não é, não é tipo de documentário, ok? Que é a série Bardot, que eu vi na RTP2, está também disponível na RTP uh, Play, que são seis episódios de uma série documental sobre a vida de Brigitte Bardot, e eu sou muito fã da Brigitte Bardot, tipo, é uma das minhas referências na moda, um, e então tipo tive curiosidade por ver a série, e comecei a ver, é uma, uma série francesa, e é incrível, e também é uma série que nos faz refletir muito, especialmente o papel da mulher na sociedade, como evoluiu, e ainda bem, porque realmente ela foi super maltratada... Um, e muito objetificada naquela altura, só por ela ser bonita, por, uh, por ser, ter o papel de atriz e, e cantor e por aí fora, era logo vista como um objeto sexual para os homens e também para as mulheres também era mal vista como sendo uma pessoa tipo, sem valor, qualquer tipo de moral ou valores, eu acho isso ridículo. E ainda bem que nós estamos numa sociedade muito mais evoluída e, e que as mulheres finalmente já têm os seus direitos. Um, porque e, Mas é, é bom vermos séries da época... Que, e, e até como, por exemplo, a Brigitte Bardot, que não é assim, tipo, tem 50 anos, ela, os tempos glários dela, áureos dela, foi nos anos 60, 70, portanto, foi há 50 anos, 60 anos atrás, e perceber como é que é possível, uh, as coisas terem mudado tanto, pro, para melhor, ainda bem, mas como é que é possível uma pessoa que ainda hoje é uma referência da moda ter sido tão maltratada pela sociedade? E é bom, percebemos que isto não passa, essa imagem não passa cá para fora, estão a perceber? E, então eu, e também me fez refletir muito sobre o papel da mulher e, para além disso, o papel de como era tipo, de, de uma mulher ser famosa na altura, e, e não é só a Brigitte Bardot. Também, eu, ano passado, vi o filme da Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe com a Ana D'Armas. Apesar de eu não ter amado o filme, porque o filme era muito pesado, era muito a e branco, tipo, achei foi muito denso. Não é pesado, é denso. Um, Percebi-me que realmente ela também sofreu bastante. Um, só pelo facto de ser atriz e por aí fora porque as atrizes nos anos 50, 60 eram muito eram, atrizes e bailarinas eram muito associadas à prostituição a, e não é nada disso, mas eram associadas a estas coisas e depois eram muito objetificadas pelos homens, os homens assediavam-nos, eram super porcos e depois tipo um, tipo assediavam-nos e depois tipo invertiam os discursos diziam que elas é que se faziam a eles por aí fora e eles eram sempre bem vistos e elas não estão a perceber, tipo é mesmo triste e ainda bem que os tempos mudaram para melhor, porque realmente era uma época mesmo muito triste, especialmente para as mulheres. Para a sociedade, em geral, era muito triste, era muito, triste, era muito cadente, mas as mulheres eram muito mais exploradas do que os homens. Pronto, e eu gostei muito da série também, pronto, só por causa da Brigitte Bardot, e também para perceber um bocadinho mais da vida dela. Claro que também ninguém é santo, ela também teve assim, algumas atitudes um bocado foleiras mas também eu, às vezes, eu também criei ali um bocado de empatia na série por a própria Brigitte Bardot. Porque também ela estava cheia de traumas de passados e por um lado até percebo. E depois também gostei muito da realização da série e depois já é tipo aquela vibe de Paris que eu tanto amo. Toda estética e por aí fora. E até me deu saudades de voltar a Paris. Por acaso no início de 23 fui a Paris. Um, gostava de voltar. Adoro Paris. Por mim Paris ia, tipo todos os meses lá. dava ter tipo uma, uma pequena cotagem em Paris, não perceber. e lá todos os meses. Adorava ser rica para isso Mas pronto E é isso, malta um, E pronto, é essas recomendações Portanto, recomendo-vos o filme Saltburn. Recomendo o Saltburn Não por ser um filme magnífico Mas sim para vocês ficarem chocados E depois para aligerarem a vossa mente Verem o Zé Pedro Rock'n'Roll Documentário, que está na HBO E o Bardot, Brigitte Bardot Série uh, que está na RTP Play uh, e também foi exibida na RTP2, à noite. E é isso, malta. Aqui estão as recomendações deste final de ano. Uh, espero que ouçam muito, muitas músicas neste réveillon. Que, que aproveitem muito o réveillon. Agora estou no mando francês. Um, esta palavra é uma palavra que o meu pai diria. ah vamos ali ao réveillon. Não sou agora é isso, para amor de Deus. E pronto. E é isso, malta. Sinto que este episódio está a ser curto e também muito... Uh, uma coisa de explicar... Muito abrangente. Não está a ser assim, muito objetivo nas coisas que cá que digo. Mas pelo menos recomendei coisas. E acima de tudo, uh, agradeci-vos por estarem aqui mais um ano deste lado. Uh, espero que continuem deste lado durante muito mais aninhos. Mais um ano passou. Mais um ano que estou aqui com vocês. Por muito que este último semestre, digamos, tenha gostado... Semestre não, trimestre. Foram três meses já... Eu tenho estado mais ausente em janeiro, voltarei em força, uh, talvez agora o primeiro episódio de janeiro já seja tipo em vídeo e não só em áudio, mas também se ficarem em áudio, pelo menos estou a falar com vocês e é isso que realmente vocês querem, não é? Não é só tipo o vídeo, e depois não quero saber de vocês nas outras semanas enquanto não há vídeo. Portanto, está em áudio que está bem, espero que sejam bem, aproveitem o final de ano, bebam muito, mas com moderação. Acabei de ter. Uh, acabei de fazer. Um, de se me contradizer, né? Eu disse, bebam muito com moderação. Portanto, não é beber muito. Portanto, bebam só com moderação. Ou então, se não beberem, não bebam. Aproveitem só o ano. E é isso, malta. Beijinhos. Gosto muito de vocês. Até para o ano. É a frase mais clichê. Sei que é aquela frase que toda a gente diz num, num jeito meio anedótico que já não tem piada nenhuma, mas eu adoro dizer isto, portanto, exemplo, até para o ano, malta, só me veem para o ano, sejam felizes e vão ficar com a música Happy New Year do Java, acho que passo isto todos os anos, mas gosto imenso. Happy New Year do Java e sozinho em casa, todos os natais, é tradição aqui em minha casa. E aí, what else? Ninguém quer saber disso. Malta, até para o ano, sozinho e fiquem então com o Java com a música Happy New Year.